0: louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado hoje é sexta feira 25 de março de 2022 terceira semana da quaresma e hoje é um dia muito especial é a solenidade da anunciação do senhor o dia em que maria fica grávida de jesus ó oh Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós e o dia de hoje também ficará marcado pela realização de um grande desejo de nosso Senhor que é a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria onde ela promete por fim meu Imaculado Coração triunfará. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos do 10 ao 14, e o capítulo 8, versículo 10. Naqueles dias, o Senhor falou com Acás, dizendo, Pede ao Senhor, teu Deus, que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas a casa respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então vós casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho; ele porá o nome de Emanuel porque Deus está conosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados, e então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade na rei, não calei vossa graça e verdade na presença da grande Assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A segunda leitura é da Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 4 ao 10. Irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma, Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse, eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer, tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ah, hoje é um belíssimo dia para meditar a Palavra de Deus, para fazer a nossa lexio Divina, nosso Devocional, a nossa leitura orante da Bíblia. E mais especial ainda é fazer essa meditação da liturgia do dia, da liturgia diária. E vale a pena relembrar um detalhe deste dia, dessa solenidade da anunciação do Senhor, do anjo gabriel a maria é que é exatamente nove meses antes de jesus nascer porque o costume do oriente é que o aniversário seja comemorado na concepção então para o judeu a data da sua concepção é muito importante Embora Num casal comum Seja difícil Saber o momento exato Que, a pessoa foi, que aquela, aquele bebê foi concebido O dia do nascimento Vai trazer então Nove meses antes Exatamente naquele dia Por exemplo, Jesus nasce No dia 25 de dezembro Então 25 de março foi a sua concepção, foi quando Jesus foi concebido, não por é, pessoas, não por um casal humano, mas pelo Espírito Santo, fecundando Maria, uma concepção sobrenatural. Nós, ocidentais, é que comemoramos o nascimento, é, de, quando nasce do ventre, né? mas para o judeu a vida já existe ali, como nós sabemos que existe, né, com muitas memórias que nós temos de, dentro do útero da nossa mãe, da experiência né, é, intrauterina, nós sabemos que o bebê já nasce cheio dessas memórias, das vozes, das emoções da mãe, e o judeu já tinha essa sabedoria lá há dois mil anos atrás, muito mais que dois mil anos atrás. E na primeira leitura, Acas, rei de Jerusalém, vê vacilar o seu trono devido à aproximação de exércitos inimigos. A sua primeira reação é entrar numa política de alianças humanas. Isaías, pelo contrário, propõe a resolução do problema pela confiança em Deus. Convida o rei a pedir um sinal, como nos diz o versículo 11, um sinal que seja confirmação da assistência divina. O rei Acás recusa a proposta, não tentarei o Senhor. Porém, ele diz isso por hipocrisia e não um verdadeiro sentido religioso. Isaías insiste que, apesar da recusa do rei, Deus lhes dará, lhe dará um sinal. A jovem está grávida, a virgem está grávida e vai dar à luz um filho e colocará nele o nome de Emmanuel, Deus conosco. O sentido imediato destas palavras se refere a Ezequias, filho de Acás, que a rainha está para dar à luz seu nascimento nesse momento histórico é interpretado como sinal da presença salvadora de deus em favor do seu povo aflito mais profundamente as palavras de Isaías são profecia de um futuro rei salvador a tradição cristã sempre viu neste oráculo o anúncio profético do nascimento de jesus filho da virgem maria já na segunda leitura esse texto, retirado do seu contexto, procura demonstrar que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. O autor da carta aos hebreus, que não se sabe ao certo se realmente foi Paulo de Tarso, porque a forma de escrever é muito diferente. É, o autor dessa carta aos hebreus, ele relê o Salmo 39, que foi o que nós meditamos hoje, utilizado né, na liturgia desta solenidade... Como salmo responsorial, como se fosse, ele lê esse salmo como se fosse uma declaração de intenções do próprio Cristo ao entrar no mundo no momento da encarnação. Esta é também a atitude de obediência do povo da antiga aliança e de todo o piedoso cantor do salmo: Eis que venho, ó Deus, para fazer com prazer a vossa vontade. A encarnação como atitude de obediência acontece no dia da anunciação do Senhor a Maria. Esse dia inaugura a peregrinação messiânica que conduzirá à doação do corpo de Cristo no sacrifício salvífico, novo e inovador, único e indispensável, que se completa no sacrifício da cruz. Já no Evangelho, uma possível chave de leitura desse texto é ver nele um relato biográfico feito por Lucas que terá ouvido atentamente as confidências da própria Virgem Maria. Não sei se você sabe, mas Lucas não foi contemporâneo de Jesus. Ou seja, ele não foi um discípulo direto de Jesus, não andou no grupo de Jesus. Lucas era um médico da Antiguidade, que foi evangelizado por Paulo, né? Saulo de Tarso, depois é, mudou o nome para Paulo de Tarso, o apóstolo, né? aquele grande evangelizador dos gentios, dos gregos, dos não-judeus. Lucas era fiel escudeiro de Paulo e vivia também no grupo dos cristãos, do qual Maria, mãe de Jesus, fazia parte. E sabemos que o evangelho de Lucas foi praticamente uma entrevista com Nossa Senhora. Uma entrevista com ela. Né? Se você é, conseguir, e a palavra nos permite, é, imaginar os dois, né? Lucas e Maria, caminhando por Jerusalém. E ela contando como tudo aconteceu, como aconteceu a anunciação do anjo que ela sentiu na hora, né, que ficou perturbada no seu espírito, porque não sabia o que significava aquela saudação, ela não ficou assustada pela presença do anjo, provavelmente porque Maria era muito visitada pelos anjos de Deus desde a sua juventude, porque muito cedo conta o um evangelho apócrifo chamado Natividade de Nossa Senhora, Natividade de Maria, Conta que aos três aninhos, quando ela desmamou, ela foi levada ao templo e viveu no templo, cuidada pelas virgens do templo. Então, Maria aprendeu toda a vivência das coisas de Deus. O próprio Magnífica é uma coletânea de salmos e trechos do Antigo Testamento que ela sabia de cor quando proclamou, esse can... quando cantou esta palavra de Deus para Isabel. Ah, são coisas lindas. Né? Coisas lindas que, senão, nós vamos, sei lá, 30 minutos de podcast só para a gente ficar imaginando essas coisas. Né? Então, no diálogo entre Deus e a menina de Nazaré, pela mediação do anjo Gabriel, nos revela uma relação viva entre o divino e o humano, em que a proposta do alto vai sendo progressivamente esclarecida. Maria também não aceita de pronto, ela vai questionando o anjo. O mensageiro respeita a condição humana de uma moça virgem que recebe uma proposta inesperada, ser mãe do Messias. É fato que todas as jovens de Jerusalém, por muitas gerações, esperavam ser elas a mãe do Salvador. Maria, a virgem prometida como esposa a José, aproxima-se progressivamente do mistério, deixando-se conscientemente envolver por ele, disponibilizando-se e adequando à proposta de Deus o seu próprio projeto e termina pronunciando o seu «Eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor». Faça-se em mim segundo a tua palavra Maria voluntariamente se coloca como serva Como aquela que serve Não como uma escrava que apenas obedece aquilo que lhe é mandado Mas como aquela que livremente serve ao Senhor Uma serva livre Uma pessoa que está a serviço do reino de Deus Lindo, né? Vamos meditar mais profundamente sobre isso? Então, o um, um mistério celebrado hoje é a conceição do Filho de Deus no seio da Virgem Maria, ou concepção, como mais naturalmente a gente fala é, aqui no Brasil. Na Basílica, na Basílica da Anunciação, diante do altar, há uma placa de mármore, que os peregrinos beijam com emoção e onde está escrito aqui de Maria Virgem fez-se carne o verbo no texto da carta aos hebreus o agiógrafo refere ou interpreta a anunciação de Cristo no texto de Lucas o evangelista narra a anunciação a Maria percebem essa diferença? na carta aos hebreus a anunciação o escritor sagrado fala da anunciação de Cristo já o evangelista Lucas narra a anunciação a Maria Cristo toma a iniciativa de declarar aquilo que ele mesmo compreende Maria recebe uma palavra que vem de fora de si de fora de si mesma uma palavra cheia de propostas de, uma, de um outro. O paralelismo transforma-se em coincidência na, na explicitação da disponibilidade de ambos para fazerem a vontade divina. É uma disponibilidade separada por qualidade e quantidade de consciência, mas que converge na finalidade da obediência total ao projeto de Deus. Et venho e eis-me aqui, eis a serva. A atitude de obediência irá aproximar a mãe e o filho, Maria anunciada e Jesus Cristo anunciado. Ambos pronunciam o seu eis-me aqui. Ambos se exprimem com voz quase idêntica. Faça-se em mim segundo a tua palavra, eis que venho para fazer... Com prazer, ó Deus, a tua vontade Ambos entram na fisionomia de serva e de servo do Senhor Esta sintonia encoraja os discípulos A disponibilidade para servir a palavra de Deus Porque o próprio filho de Deus é servo E porque a mãe de Deus é serva Ambos são servos de uma palavra que salva quem a serve e que traz salvação. Que lindo isso, meu Deus. Vamos orar? Salve Santa Maria. Serva humilde do Senhor, Mãe Gloriosa de Cristo. Salve Virgem Fiel. Ensina-nos a ser dóceis ao Espírito. Ensina-nos a viver em atitude de escuta da Palavra atentos às suas inspirações e às suas manifestações na vida dos nossos irmãos, nos acontecimentos da história, no gemido e no júbilo da criação. Virgem da escuta, virgem orante, acolhe as súplicas dos teus servos e servas. Ajuda-nos a abandonar-nos ao Senhor, a unir-nos ao etivênio de Jesus, e ao Etiantila ao, et ao teu Etiantila Ajuda-nos a compreender Que já não podemos ter outra vontade Que não a do Pai Outra regra que não o bem Que em cada instante Procuremos a vontade de Deus E nos conformemos a esta vontade, Senhor Amém Vamos contemplar essa palavra, meus irmãos Nessa leitura orante Etivênio, que é isso que venho É a regra de vida de Jesus Foi neste dia que nosso Senhor disse O seu Etivênio E que Maria disse o seu Etiantila Que é Eis aqui a serva do Senhor Eis-me aqui o apóstolo São Paulo registra isso: que foi ao entrar neste mundo pela encarnação que Nosso Senhor formulou seu abandono, a benevolência do Pai e a regra de toda a sua vida. Eis que venho, meu Pai, para fazer a vossa vontade, nos diz Hebreus 10:5. Tinha dito por Davi que tal seria a lei do seu coração salmo 39 que meditamos hoje colocou esta lei do abandono da obediência da conformidade à vontade do seu pai no fundo do seu coração para consultar essa vontade sem cessar para seguir essa vontade sempre para dela fazer a regra de toda a sua vida e do seu coração ela subia sem cessar aos seus lábios como o Evangelho mesmo indica, meu Pai, que a vossa vontade seja feita, meu Pai, que assim seja, pois que vós o quereis, meu Pai, não a minha vontade, mas a vossa. Essas indicações do Evangelho passam e bastam para mostrar que aí estava para nosso Senhor uma regra de vida e um pensamento habitual do seu coração. O que Ele procura sempre não é nem o interesse nem o prazer, mas a vontade do Seu Pai. A única questão que se coloca antes de agir é sempre esta. Antes de qualquer coisa que Jesus fazia, Ele dizia, Meu Pai, que quereis que eu faça? Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, a ação dessa nossa anexo divina nosso devocional seja meditar e proclamar nesta palavra e agir né e agir de acordo com esta palavra de Lucas 238 senhor faça-se em mim segundo a tua palavra Deus abençoe o teu dia